0: Hey, velkommen til nok en ny adventkalenderluke i H&B's og Julebukspoddens adventkalenderjulepod spesial. I dag er vi veldig heldige en Geir Stuve. Du, Geir, kan ikke du fortelle litt til du er? Hva du driver på med til daglig, og hvor
1: du heldt til den? Jeg er heldt til på Strilelandet, det som er den nærmeste kretsen rundt Bergenby i Nord-Hodland. Jeg driver en bitte liten gård her, familiebruk, typisk fiskerbondebruk med kombinerte aktiviteter. Så i 2004 så ble jeg litt arg på begrepet suttrebonde, for jeg kjenner så mange kjekke bønder. Så jeg, kort fortalt, tok varemerket Humørbonden for at jeg, ingen skulle kunne kalla meg for suttrebonde. Så det er et registrert varemerke, og det har jeg da med innhold, som er stort sett foredragsvirksomhet gjennom 20 år i hele Norge for Bønder, bygder og bedrifter. Så driver med, med sauer og har i lång tid hatt et hestesenter som nå er litt tonet
0: mm. og er, på Og hva er det du foredrer om? Hva er liksom budskapet ditt? Og hva er det du prøver å, å, å formidle?
1: Kjernen i det er en dikter som heter Werner Fink. Han sa at... Humør er å overvinne fortvilelsen med muntre midler. Så kort fortalt så prøver jeg å sette humør og mot i folk. Det er jo det motsatte av hva bygdedyr gjør som tar motet fra folk og tar humøret fra folk.
0: Ja, er bygdedyr en utryddingstru av art, eller
1: er det fortsatt godt på plass rundt omkring i norske bygder? Det er i høyeste grad vel... <laughs> Selvfølgelig så vel og aktivt. Jeg har jo lagt et bygdydreservat, og i tilfelle de har som en trua-art, så kan de få trekke seg tilbake i det, og ha vært av matet. Er
0: liksom denne skapelysten, og trua på seg selv, og tørre å gå litt andre veier, og det er du liksom prøver å få litt fram, eller?
1: Ja, jeg liker å, uh, veldig godt å hjelpe folk i gang med små bedrifter og, og uh, tørre å tro på seg selv og tørre å tro på at de kan fortere noe. Så det er jo mye om uh, motivasjon og, og, og det å drive en liten bedrift til å snakke om det. Så jeg har jeg også en del uh, i bondesammenheng om det her med psykisk helse som jeg er opptatt av, og spesielt for, for bønder. Hva en av
0: psykisk helse er det som, som du er av, eller bekymrer dig i forhold til
1: bondens hverdag? Hvis altså, du ser på Ruralis som driver og forsker på, på landsbygde, så er jo ifølge deg så er jo bonden den yrkesgruppen som er mest utsatt for depression. Og bonden jobber alene, og det er veldig mange krav som bonden ikke har kontroll på selv, som man bare må, må møte. Og så har det konsekvenser, hvis bonden hadde vært så har den tendens til å komme en dyretragedie i bakkant i de, i de tunge tilfellene. Og de dyretragediene, de ble jo slått opp, sånn om en sånn omdømme sak, bønder er, er litt uh, slepphente og vonde av seg, men det er alltid en, en tragedi i, i bønder.
0: Mm. Hva tenker du er det viktigste for å for å kunne drive vanskelig si, forebyggende arbeid i forhold til det med
1: psykisk ohelse? Egentlig er det vanskeligere. Altså, et problem kan ikke løses før det er erkjent. Så, er du psykisk nære, så er det vanskeligere å erkjenne at du er psykisk nære. Så det er veldig overgjerne å ha et nettverk rundt seg som ser at ting ikke er sånn som det pleier å være, og som tør å gripe på en god måte og, og skaffe frem hjelp. Og har jo sett at småbokere har noe opprettelig hjelpelinje på hjemmesiden, og det synes jeg også er, er veldig fint.
0: Mm. Litt atene til det der med skaperlyst och kreativitet og kanskje gå andre veier. Hva, hva har du erfart, det er liksom den største bøy bøygen for folk hvis de har en drøm eller noe de ønsker å gjøre? liksom som hindrer folk i å
1: ta av skrittet? Ja, det, er, det er å gå ut i noe ukjent, og det har jo to ting i seg. Det ene er å, å gå i noe så ikke du vet fullt ut hva det er for noe, og så er det å slippe det kjente. Begge de to mekanismene slår inn samtidig og må overvinnes. Så er det også det, i alle som jeg har gjort det, jeg begynte veldig smått og prøvde litt etter litt, og så har jeg bare bygd på. Så det er ikke lett å gå i fra noe og til noe helt nytt og stort. Men på mitt bruk så har ikke jeg hatt sjanse til volumproduksjon. Dette bruket her kan føde 5 6 kyr. Så det er mange, 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 år siden det kunne være levebrød her, og det var tynt nok den gangen. Så jeg må liksom tørre å ha tro på seg selv, og så må jeg gi litt blaffen i hva de andre tror. Og den største faren er at jeg antar hva de andre tror, så sånn at den snakker seg selv ned. Men det er ikke alltid de andre er så opptatt av hva du gjør på. Mm. du
0: nevner jo det her med at det er et fiskerbruk hvordan sånn, i området ditt hvordan tilleggsnæringer var det folk hadde før når de var fiskere og var det andre ting de drev i nærområdet ditt og hvordan mange syssleri er det muligheter for utifra en gård både tidligere og nå
1: altså tradisjonelt så var det jordbruk og fiske og her på min hembygd Ylmeås så kom det väldigt tidig industri. Det har varit etablerat ett tegelverk i 1853 på en lerförekomst. Så någon faktiskt tillägsarbete på tegelverket och någon hade intäkt på att leiga ut lokaler alltså hus till till Så utöver 1900-tallet så vokste jo fram møbelindustri og tekoindustri og skoindustri og folk jobbet dobbelt på den måten lærere, kommunalt ansatte og så videre, så det, det var sånn lønnende stillinger i tillegg så jeg har jo valgt å, å drive av garners og ha en kreativ stilling i tillegg, det er akkurat samme metoden det er bare at jeg har ikke hatt arbeidsgiver for stor del av tiden ja mm.
0: Hva er liksom den typiske, eller hvilken type oppdragsgiver har du?
1: Ja, nå var jeg akkurat i Tromsø, og det var det FRAM-programmet, altså FRAM-Agro, det er jo bedriftsutvikling for bønder. Og så har jeg jobbet en del for industri, opp mot uh, oljeindustri, helt ned til småindustri, uh, bygdelag, lokalsamfunnsutvikling, uh, ja, då så en del in förbi hälso-miljö-säkerhet och så vidare. Så det är väldigt brett spekter av av kunder jag har så. Mm.
0: Du har ju säkert varit lite på farten går utifrån runt hit och dit og du startade upp i 2004 som du säger så då är ju snart varit 20 år på vägen om man kan säga si det sån. Ja,
1: det är 20 år på vägen.
0: Lägger Legg, du märke till några ändringar i i på mode jordbruk och på bygda i löpande tid?
1: Ja, jeg, jeg merker en stor endring, og det, opptatt, det var i fjor høst, da var jeg i, i Mallangen og hadde en dag om psykisk helse, og det var en veldig enestående åpenhet i den forsamlingen på 30-40 bønder å snakke om disse problemene. Det som tidligere har vært litt skambelagt og, og tidig helt, det ble tatt opp i fullbredd, og Folk kom med eksempel for sin egen liv på hva de hadde opplevd, og, og de hadde lyst til det. Og. Så plutselig så var det ikke så, så ille å snakke om det, så det, jeg har aldri opplevd noe lignende, men etter det så har jeg sett den samme tendensen flere ganger.
0: Så alt var ikke bedre før? Noen går faktisk fremover?
1: <laughs> ja da. Det, det er når du ser bakover du ser fremsteg.
2: Mm. Da tenker du rundt, ja. Ställer du att du jag är ju rutt och står i og du att du någon gång står i i spagaten mellan att eh leva du är och att och att ortogunder och gör ting och sakter kontra det och beskriver realiteten? Som så altså, verkligheten är ju jo vi jobbar med att tjäna lite og så ska det forskas på varför vi sliter ord för vi drick och varför ingen eh daber i jordbruk och så vidare. Føler du noe du står i et bagat, der, når du skal motivere folk? Og, ja, kanskje folk som jeg har veldig lyst til å, å investere i garn, og så er realiteten ganske tøvlig. Kjempefaktig dilemmaer rundt det.
1: Det Jeg har, har lert meg til en ting. Selv om ser at folk har muligheter, så har jeg ikke ambisjoner på vegne av andre. Ambisjonene må de ha selv, men jeg kan peke på, på muligheter og andre vinkler å se der på. Det er vel en av de tingene jeg får tilbakemelding på, at jeg, jeg ser ting på nye måter, og så får folk nye refleksjoner. Og så er det noe med at du kan være ganske seriøs uten å være så veldig alvorlig.
2: Nei, humor, er, humor kan være alvor. Men uh, nu er vi jo litt inne i adventtid og nærmest jul. Og så er det i uh... Nærme rådet din heim med juletradisjoner, julemat og så videre. Kan du dele julepinnet med oss?
1: Ja. Uh, jeg jeg, jeg vokser opp på, det, på garen her, naturligvis, og det var jo alltid et spørsmål om hvordan jeg skulle få seg litt lommepenger. Så min juletradisjon begynte i maj. Da fikk lov å ha en liten kornåker, så jeg kunne dyrka nek, så jeg kunne selge før jul da. Og... Når vi kom i september, dette var jo i den tid før maten var så farlig som den i dag, da, så hang det jo et slakt eller to på, på, på løver. Så då fikk jeg lov å plukke ut talg innenfor buken på slaktet og gjøre klart det fuglene. Så bor jeg i et sånn lite vestlandshus med stover i hver ende, og, og besteforeldre i Eistover og oss i Eistover. Og den ene dagen i julaften, da tog besteferd frem en sigarer. Da hadde jeg til fast tradisjonen jeg var liten, at jeg fikk han til i en plastikplåse med sigarrøyk, som er bare med meg i rommet, så fikk jeg julelukt i vår store år da. Eh, julenissen kom jo alltid akkurat når far var i fjøset, naturligvis. Eh, men utover det, så så var det veldig tradisjonelt. Maten, alltid, alltid pinnekjøtt. Og pinnekjøttet hang jo til tørk på, på loftet, og jeg gikk jo forbi pinnekjøttet hver kveld jeg skulle legge meg, så det var mye forventning omkring det. Jeg må bare få lov å nevne var nylig utsatt for en alvorlig krenkelse av mine juletradisjoner her. Jeg var på, på et julebord i en av de norske byene, og jeg fikk jo servert pinnekjøtt med grillkrydder, helt uforberedt. Det, det var en vond opplevelse.
0: Ja, dat ut grimm. Hallske spor och så vidare. Du är lite på tampen här ja, så vi är ju upptatt som ritar inom på det här med bondens väl och det räknar med du. Hur viktig tänker du är att man har kanske en bättre värdesättning av bonden eh, framöver än det man har haft till nå för att ta vare på det norska jordbruket och ikke minst ta vare på på bondens psykosociale liv og økonomiske og sosiale vilkår som bør være på like linje med andre i samfunnet?
1: Det der er jo ekstremt viktig, og det er, det er, jeg har forventninger både til samfunnet og, og til bondenskjøl, men forholdet er jo at vi, vi lever i et flertalsdemokrati, og, og bondene er jo i et veldig sterkt mindretall. Hvis du ser på hvem som bestemmer i landet, så er det de som har flest stemme, naturligvis. Men eh, Bære Lillestrøm by har jo flere stemmeberettigere enn det finnes bønder. Og når de stemmeberettigere har en forbrukarorientering, så vet ikke bøndene sine behov og, og, og tenkemåter vekler så veldig mye. Så jeg mener at storsamfunnet må se skrifter på veggene, og bøndene må forsøke å bidra konstruktivt med informer. Jeg må være litt mer frem på å fortelle man er det å demonstrere når han er frustrert det er jo, det er jo det, men det, men det øverbeviser ikke folk om å stemme vår vei, så jeg tenker vi må, vi må påvirke politisk, slik som det gir gjennom bondeorganisasjonene, og så må eh, samfunnet hver enkelt må ta litt innover seg, og det å skalere opp et jordbruk, og skaffa såkorn, og skaffe nye kalver og skaffe alt som skal være påsett det har mange år, så jeg kan ikke bare trappe ner helt til noen bruk for det, og så trappe en plutselig opp igjen. Jeg fikk jo et skikkelig i meg egentlig i 2018. Jeg har jo en drift der jeg kjøper allt fore, og så leverer jeg aktiviteter på garen, for det er mest lønnsomt. Men i 2018, i tørkesommeren, så jeg hadde, jeg hadde helt greit med penger til å kjøpe fore, men det fanns ingenting å kjøpe. Og det, det, det ble litt alvorlig for meg, eh, tankemessig, for det, sånn kan samfunnet vårt fort komme ut av at, ja, det er et veldig stående samfunn, men det er ikke nok å kjøpe.
0: Mm. Det tror jeg var en veldig god avrundning og gode refleksjoner. Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok tid til å med i det her i dag, og så ønsker vi deg lykke til videre med jobben du gjør.
1: Ja, takk. Så kan du berolige deg med at humørbonden han er lovet ei grillkrydde fra jul av humor.
2: Ja, det er godt å høre. Veldig mm. bra. God jul! God jul!